0: seguimos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM
1: Yo Juan Sklar. ¿cómo estás Juan? ¿Qué
0: tal? Clemente? Hola Juan, ¿qué tal? Juan Muy buenas Ferrari? tardes Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Muy bien, bien. tengo una pregunta ¿Hay sí. alguna película, serie o libro al que vuelvas repetidamente?
0: El libro que más leí en mi vida es Mouse de Art Spiegelman mm. Una novela gráfica sobre eh, un sobreviviente del holocausto Hace poco alguien me dijo que no le gustó y casi me ve las piñas
1: ¿Alguien te dijo que no le gustó? Me dijo, sí. Me dijo, ¿Qué, me, ¿Qué te dijo? Me no emboló, me,
0: me dijo. ¿En serio? No voy a decir su nombre porque le tengo mucho aprecio. Increíble. Pero, pero sí, sí. Bueno, ¿qué yo? ¿Bajó
1: en tu consideración esa persona?
0: No, 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 no. no. Pero dije, bueno, voy a que leer mouse. como estaré equivocado. Pero sí, es, alguna es vez es un vos un también lo habrás
1: hecho con alguna pieza clásica. Que dijiste, me sí, emboló.
0: mil cosas, mil cosas. Yo soy el que se embola con, con un millón de cosas que... Yo no, vi, muy populares. yo no vi Terminator 2 hasta entrada mi, mi vida. No sé qué ya tenía. Allá. A mí me pasa
1: bastante eso, de ver muy tarde películas para, para el momento que se estrenaron y después puedo llegar a volver y puedo repetir porque me terminan gustando. Y digo, mira qué lindo lo que me había perdido y qué bueno que lo, lo puedo disfrutar ahora. Y
0: si me mola algo, digo, mirá, no sí, sé, sí, me chao no me y, gusta, Dios. Obvio. ¿Y
1: volvés a Mouse para qué?
0: ¿Para qué vuelvo a Mouse? Eh, es magnético, ni sé por qué. Mm. Es como volver a la novia de, 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 la, de la infancia o, de, o del secundario. Eh, es un libro que, que al que vuelvo. Tengo, tengo, de hecho, el Metamouse, que es el libro sobre cómo se hizo Mouse. Muy bueno. Y ahí también flashé mucho. Tiene una, un datito hermoso sobre el Metamouse. Las páginas centrales son las cartas de rechazo.
1: Ah, es libro. excelente. Pero, ¿sabes qué no dijiste, por si alguien no lo sabe, que novela gráfica pero protagonizada por ratones. Exactamente. Es, esos...
0: Los judíos son ratones, los nazis son gatos. Y, y de hecho, con, primero que hay 20, tiene 27 cartas de rechazo diciéndole mira no vamos a publicar un cómic sobre el holocausto Y también hay una historia muy linda Que es que cuando lo publican, se lo publican como ficción no. Y Art Spiegelman dice este es el, Esta es la historia de mi Increíble. papá Que sobrevivió a Auschwitz y, dice, Pero, y, y el tipo del New York Times va y le dice Pero si yo voy a tu casa ¿Hay un ratón? No, entonces es ficción
1: no, increíble, Mirá, la, increíble. La muerte de entendernos entre nosotros comenzó ahí, no es sí, de sí. ahora. El tipo vivía en Twitter antes de que exista claro. Twitter. <risa> la, la literalidad total, total. Bueno, bueno
0: eh, un breve anuncio, 23 y 24 de julio. Voy a estar en la Feria libro de La Rioja. Me voy ahora, salgo de acá, agarro la valija en casa y me voy a parque que a las 6 sale el vuelo. Eh, vamos a estar con un taller. <coughs> El 23, y con presentaciones de Garche, mi libro, y también de La Hora de las Ratas, de Agustín Zavaljauregui, que es docente y exalumna del Cuaderno Azul. Sacó su primer libro, se presenta en la Feria del Libro de Rioja. Vamos para allá, vamos con oh, bueno. ejemplares. Así que, La Rioja, allá vamos. Excelente, excelente. Bien. ¿Y hoy
1: con quién te metes?
0: Hoy me meto con eh, Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII. <risa> esto promete emoción, <risa> esto promete implicancia Pero voy a hacer algo que nunca hice, que es dedicar la columna. Bien. Se la voy a dedicar a mi tía. Teresa, que es monja, Mirá, ah, es hermana de el, de, del Sagrado Corazón, esclava del Sagrado Corazón de Jesús. El nombre es increíble. Increíble. Esclava. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Le mando un beso enorme a mi tía, que es la oyente número uno. Escucha Vamos. todas las columnas, me manda comentarios de todas siempre. Le manda un audio de más largo que la columna, con todas sus apreciaciones.
1: Pero, no quiero entrar en la intimidad de ustedes, entra, pero, entra, pero entra. no, pero eh, tus columnas tienen un fuerte componente sexual, uno asume, desde lo, lo más básico que uno puede asumir de una persona que se dedica a, a, al celibato, es que su relación con el sexo está muy reprimida, por lo menos por cómo te la plantea la iglesia desde su.
0: Es, es una, onja, una monja piola, mi tía. Mm, y desprejuiciada. Y, es prejuiciada. y más allá de cómo haya, haya vivido su vida, no tiene mucha historia como. No, nunca la escuché juzgar. Eh, ni a mí ni Espectacular. a más de cagarse de risa. Eh, es más monja por servicio que por eh, convicción moral y juicio. Mira. Bueno, ella es
1: docente. Mira, una Así letra de una canción, tiro. Sea, sí. Por servicio, convicción Bien. y juicio.
0: Voy a arrancar entonces con eh, un poemita de Sor Juana eh, que dice: ¿Qué importa que en un pecho donde la pasión reside se resista la razón si la voluntad se rinde? En fin, me rendí. Qué mucho si mis errores conciben La esclavitud como gloria Y como pensión lo libre Aún en mitad de mi enojo Estuvo mi amor tan firme Que a pesar de mis alientos Aunque no quise, te quise Un toquecito, hay un poquito de histeria ¿Sí? Hay un poco de flagelo sí. en el amor eh, Escrito por Sor Juana Pero, ¿a quién está escrito este poema? Este poema está escrito Para María Luisa Manrique Virreina de Nueva España Es decir, Epa. a Sor Juana le gustan las chicas. ¿Y qué chica? ¿Y qué chica? La número uno. <risa> Bien. Eh, voy a leer otro eh, poemita, que es, es un poco eh, barroco, es un poco cargado, pero ustedes me van a seguir. Dice, bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo ciñe breve por zona, rígida si desea clausura, músculos nos oculta ambiciosa. Aquí está, es un larguísimo poema sobre la belleza femenina y este momento donde pasa por eh, los claro. pechos sí. y después eh, baja hacia el pubis de la muchacha. Bien. Me Están
1: calentando, veo.
0: Escúchame, una monja lesbiana <risa> en el siglo XVII, estoy prendido fuego. Era una monja lesbiana, entonces. Eh, vamos a ver qué nos dice eh, Sor Juana a 330 años de eh, su muerte. Bien, arranquemos con la historia de Sor Juana. Aprende a leer a los tres años, muy chiquita, es un prodigio, quiere estudiar, se, eh, la persigue la hermana para que iba a clases y así aprende a leer y escribir ella, como colándose en las clases particulares de la hermana. La encara a la mamá y le dice que quiere que la disfrace de hombre para que la metan en la universidad. La mamá era analfabeta, le dice ni a palos. Toda la formación de Sor Juana es autodidacta en la biblioteca de su abuelo. El virrey, en ese momento, el virrey Antonio de Toledo, descubre que hay una niña prodigio y la manda a llamar. Y la pone a prueba. Esto es como un momento clave de la biografía de Sor Juana. La pone frente a 40 sabios a hacer una especie de examen oral. A preguntarle de todo. De astronomía, de teología, de poesía, de, absoluta, de todo. Y eh, Sor Juana responde todo. Y les pinta la cara a los 40 sabios. Y después de eso se suma a la corte del virrey entonces tiene 16 años se suma a la corte del virrey y se transforma en protegida el título es querida de la virreina Leonor de Careto que significa el título de querida no queda del todo claro no importa,
1: querida del corazón
0: es querida, es protegida por eh, por la virreina ¿qué pasa? Eh, es joven, es hermosa es inteligente, la quieren casar y Sor Juana... Ninguna onda con los varones... Ninguna onda con los varones... Dice... Me parece que lo mejor... Es... Eh, meterme en un convento... Todavía no era, sor, no era Sor Juana... Era Juana nomás... Juana Ramírez... Dice... Mejor me meto en un convento... Antes de estar en la corte... Donde todo es intrigas... Y además me quieren enchufar chabones... Dice... Que... Eh, lo, lo dice Octavio Paz... Dice que lo que ella quería era neutralizar su sexo... Es decir... Que no la jodan por ser mujer Que la dejen estar ahí y no le hinchen mucho los huevos
1: ¿Era neutralizarlo o evitar que, que la quisieran hacer heterosexual? Claro, bueno
0: La pregunta es eh, si ella era heterosexual Bisexual o lesbiana No tiene ninguna gana de parir pibes claro. No tiene ninguna gana de ser eh, Ni madre, ni lavandera, ni cocinera Me Cumplí con el
1: rol que le iba a tocar sí o sí
0: Entonces dice, ¿cómo escapó de esta? Escapó por la de monja El tema es que le, se mete En las carmelitas descalzas yo no lo sabía, pero la regla de las carmelitas es muy picante. Eh, se flagelan, o sea tienen, andan con cilis con cosas que les producen dolor. Eh, no pueden salir, de el, por lo menos esto en el siglo XVII, ¿no? Sí. No pueden salir del convento. Sigue siendo una regla muy estricta, las carmelitas. Eh, no pueden salir, sus cartas son leídas y supervisadas por eh, hermanos y hermanas. Eh, no pueden ver a familiares sin, también sin supervisión. Está tres meses y dice, no, chao escúchame. Eh, me rajo de acá. No
1: está nada bueno, ¿no? Esto no obviamente. Está
0: yo estaba acá por los libros, yo estaba acá por la libertad para, no, para que no me metan a parir pibes y de pronto que me tienen acá flagelándome. No, demasiado caro.
1: Está buscando libertad en un corralito también, ¿no?
0: Bueno, se cambió de, de lugar y se fue a la orden de San Jerónimo, y ahí vivió hasta su muerte, en una celda, entre comillas, porque tenía dos pisos la celda de Sor Juana, Era un duplex una biblioteca bien. con cuatro mil ejemplares como en y sirvientes. Podía salir, por supuesto, eh, y además organizaba tertulias, fiestas, era como el centro neurálgico de la discusión intelectual, pasaba por la celda de Sor Juana eh, en el convento de San Jerónimo. Bien, ahora viene, me están diciendo cuándo viene la lesbiandad, está a punto de llegar, 1680, cambio de virreyes, llegan los marqueses de la laguna y los reciben con unos arcos de triunfo, y le toca a Sor Juana hacer la decoración alegórica del arco de, de uno de los arcos de triunfo para los marqueses, que son los nuevos virreyes, y le escribe eh, toda una movida poética y teatral que se llama el Neptuno alegórico, Neptuno el dios del mar, estos eran los de la laguna, dijo, agua, agua, ustedes son dioses como Neptuno, llegan los virreyes y dicen, wow, increíble, como nos copa Sor Juana, te amamos Sor Juana, y la marquesa María Luisa, pega mucha onda con Sor Juana. Y van a ser amigas, confidentes y no sabemos qué más eh, hasta, la, hasta que se vaya eh, la virreina de México. Ahí vienen los 50 poemas. 50 poemas no son un par de poemas, son 50 poemas para la, la muchacha. Y va uno cortito que dice «Yo adoro a Lizzie, pero no pretendo que Lizzie me corresponda, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo». Y así, ad eternum, hablando de, como, todo el tiempo se están tiroteando. En Hay el una porno. tensión. Sí, una tensión y un halago constante, y peleas. Muchos celos, mucho, mucho reclamo. Eh, no eran amigas y está todo bien. Eh, tiene toda la tensión de la, de, de la pareja.
1: Obviamente me soy sumamente ignorante con respecto a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, pero lo que vos lees es muy explícito. Es por, eh, ¿por, qué, ¿Por qué nunca me llegó cuando me considero una persona que más o menos anda en un mundo que le podría haber llegado? ¿Por qué no, te, no se bueno, habla tanto de esto? te
0: respondo con una cita de Cristina Domenech, que es una estudiosa de Málaga, y dice, que sobre todo trabaja sobre eh, figuras lesbianas de la historia, dice, me parece terrible que un señor y una señora en cualquier momento de la historia se tosan vagamente encima y se dé por sentado que se amaban. Pero si yo vengo con 50 poemas de amor lesbiano en la mano, me van a pedir Concluyentes, como si esto fuera si es hay Nueva España. El amor heterosexual se presupone, pero para admitir que una mujer en la historia pudo enamorarse de otra, necesitamos una confesión jurada, 12 justificantes médicos y un cuerno de unicornio. Perfecto, clarísimo. Invisibilizado el amor lésbico, es esa sí, la razón. Simple. Porque es como que ella es la fénix de América, la décima musa, es la gran figura del siglo 17 de la poesía, el, el siglo de oro español. Eh, está a la altura de Lope de Vega, de Góngora y que era torta, bueno, no
1: lo digamos como claro.
0: sí, sí. se lo guardaron ahora eh, cuando la Marquesa Luisa se va de México, se lleva consigo un retrato de Sor Juana como si fueran novias ¿no? y es un, un retrato que lleva consigo todo el tiempo ella es la que logra que la obra se imprima en Madrid y que la transforma en un bestseller del mundo del virreinato bien entonces, eh, ¿por qué asumir? ¿Por qué no asumimos lo usual? ¿no? Digo, ¿Por qué no se asumía que tenían una historia? si Hay 50 poemas bastante explícitos donde la nombra por su apodo y todo. Bueno, una respuesta puede ser porque era monja. Pero López de Vega era cura y López de Vega tenía amantes y hacía cualquiera. Góngora también era cura, tenía amantes y le daba el escolazo. Pero, porque, pero eso se decía, Juan. Sí, eso se sabía de... que de Góngora y de López de Vega se supo siempre. Sí. Eh, entonces había unos permisos para, Incluso para los varones ordenados sacerdotes Que eh, las mujeres no tenían Ahora bien Bueno quizás eh, Sor Juana era una mujer callada Era una mujer eh, una, Era remilgada, era una monjita Bueno no la, una de las redondillas más famosas de Sor Juana dice Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿Por qué no queréis que obren bien si las incitáis al mal? Es decir, Sor Juana encima es un eh, es picante en su reclamo de género que eh, Obviamente que no es de género El siglo XVII es una, un anacronismo absoluto Pero no es una monjita No es una mosquita muerta Es alguien que está eh, peleándose con los varones Y peleándose incluso con el poder Su supervisor es el padre Núñez Y al padre Núñez le dice Me dicen que usted anda gritando por toda la ciudad Que los versos que hago son pecado que soy un escándalo público y que de haberlo sabido no me habría metido usted en el convento sino que me habría buscado un marido como si fuera usted el dueño de mi vida como si la determinación de hacerme monja no hubiera sido negocio exclusivamente mío entonces ¿por qué eh, vamos a suponer que esta mujer que enfrentó eh, públicamente todas estas injusticias en privado no hizo lo que, le, lo que se le cantó la gana? Eh, pero bueno quizás no pasó nada, qué sé yo eh, el tema es que tijerita sí, tijerita no ¿a quién le importa en el fondo? porque lo que yo vengo a traer acá, lo más importante es que la querida Sor Juana, además de Torta era alta tóxica me interesa reina de las tóxicas, va el primer va el primer poema detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción por quien penosa vivo es decir, le copa el
1: amor en ausencia el
0: amor en Sor Juana es siempre ausente.
1: No, ¿En la poesía no es algo común, común, normal?
0: Sí, sino... eh, pero vamos un pasito más, más, más adelante. A, A Sor Juana le copan los celos. Dice, ellos solos se van con él, como la causa y el efecto. Hay celos, luego hay amor. Hay amor, luego habrá celos. De la fiebre ardiente suya son el delirio más cierto, que, como están sin sentido, publican lo más secreto. Está bien, el amor en ausencia es un tópico eh, conocido, pero además eh, hace bandera de los celos. Sí. Cuando había poetas que estaban diciendo en la misma época, el amor verdadero no siente celos, Sor Juana dice, no, no, no. no <risa> Chicos, acá el que ama, cela. Otro poemita, este más picante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante
1: quiero ver al que me mata, y mato a quien me quiere ver triunfante. Me la imagino en esta época organizando conversatorios sobre el amor tóxico, no hay toda gente debatiendo, <risa> cómo ella, hay que amar. Y ella diciendo, amor tóxico a pleno. Sí, está sí. diciendo,
0: al que me quiere no lo quiero. O sea, quiero, o sea, quiero al que me trata mal triunfante quiero ver al que me mata y mato a quien me quiere ver triunfante tremendo peor, sigue, esto ya es eh, se va a la mierda, Sor Juana Feliciano me adora y le aborrezco Lizardo me aborrece y yo le adoro, por quien no me apetece ingrato lloro y al que me llora tierno no apetezco y a quien más me desdora, el alma ofrezco Y a quien me ofrece víctimas, desdoro Desprecio al que enriquece mi decoro Y al que hace desprecios, enriquezco Pues ambos atormentan mi sentido aquel con pedir lo que no tengo Y aquel con no tener lo que le pido
1: O sea, es,
0: es, Muy arriba Es
1: impresionante Muy arriba y muy... Soy así, loco Soy o sea... así,
0: Feliciano sí. me adoro y lo aborrezco <risa> Lizardo me aborrece y yo lo adoro
1: Pero encuentra gozo en eso
0: Más bien, más bien Altísimo goce. Mucho más goce que, se puede, que el que vas a encontrar en el amor sano. Y va el último eh, poemita de la filosofía amatoria de Sor Juana, que es eh, lo que más, más me interesa, que es el amor mezclado con el odio. «Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y muchos sí sé qué para olvidarte». Pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte. Que la mitad se incline a aborrecerte. Aunque la otra mitad se incline a amarte. Más, choxi, más tóxica oh, que no, Chernobyl. Qué difícil ser. Es, eh, es agrotóxica, sí, es eh, Sor Juana. Entonces, amar en la ausencia. Celos inherentes al amor. Buscar al que te ignora. Ignorar al que te busca. El amor como destrucción del yo y del otro. Y el amor mezclado con odio. Bien. La Marquesa se fue a España, siguieron en contacto, pero Sor Juana pierde la protección, es atacada por el clero, eh, se defiende, pero termina firmando una renuncia a las letras, la firma con sangre, eh, y la firma yo, la peor de todas, yo, la peor del mundo. Por eso la, la película de María Elisa llama Yo, sí. la peor de todas. Eh, y dos años después de su renuncia a las letras, deja de escribir en su pelea con el poder clerical, eh, contrae fiebre tifoidea y se muere en el convento de San Jerónimo. Su gran periodo eh, de esplendor coincidió con el, prato, el patronazgo, la amistad y el romance con María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, virreina de Nueva España. Y sobre eso he escrito un texto final. En el siglo XVII una monja de clausura ya sabía que en el amor hay celos, que se sea más fuerte lo imposible y lo ausente, que en el romance hay desprecio, y que en lo más inflamado de la adoración también hay ambigüedad, tormento y rechazo. Hace 330 años una monja de la Orden de San Jerónimo escribía versos advirtiendo que el corazón se contradice, que busca lo que lo destruye y lo que lo enciende, que reclama paz al tiempo que mendiga engaño. Pero a vos... Pero a vos, sabio del cariño, teócrata de la relación sin mácula, poeta de lo sano y de la autosuperación, se te ocurrió que no, que se puede amar sin sufrir, entregarse sin perder y compartir sin llorar. Llegan para vos noticias desde 1680, hay barro en el querer, hay cardos y astillas y corona de espinas, hay que hacer sacrificios para sacar la nariz de la propia barriga. Por supuesto que tampoco se trata de inmolarse ni de destruirse. Nadie dice que esto es solo sufrimiento y padecer. Queremos amores y no mártires. Pero tu visión pasteurizada del contacto, tu amor limpio de bosta y de llanto, es falso. Y en vez de narrar, de buscarle la vuelta al caos innato, de buscarse cada uno como pueda, un lugar en el amasijo del arrebato, propone soluciones, respuestas y manuales, y por encima de eso, juicio a lo que no es puro y claro, evidente y aceptado. Sor Juan Inés de la Cruz, leyendo en un convento mexicano, sabe más de vos, mucho más que vos, de coger del amor y del incendio íntimo del humano. Poemas del virreinato se sacuden con desprecio tus posteos de filósofo precario. Y vos decís que yo a ella, a mi mujer, no puedo decirle mía. Los versos de Juana Inés te responden en silencio fuerte y claro. Mi rey, dice el vasallo, mi cárcel, dice el preso, y el más humilde esclavo, sin agraviarlo, llama suyo al dueño. Así, cuando yo... Cuando yo mía te llamo, no pretendo que los demás juzguen que eres mía, sino solo que sepan que yo, ser tuya, quiero. Y esto es el linaje de Sor Juana, la cumbia peruana, los hijos del sol.
1: Si me quieres, dímelo. Si me odias, dímelo. Muchas gracias, Juan. En instantes, Andy que va a estar hablando con nosotros. Digo la fotógrafa del rock Me quedo cortito con eso Pero bueno La más importante Seguro En instantes uh -huh. Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Si te gustó Dímelo Si me adoras Dímelo si me gustó, dímelo, si me adoras, dímelo, si me odias, si me odias, si me odias. Urbana Play 1043